0: 네, 오늘 같이 어, 보실 말씀은 히브리서 7장 11절에서 1 9절까지 말씀입니다. 이 말씀을 가지고 어, 멜기세덱의 계보를 따른 예수라는 어, 제목으로 함께 말씀을 보겠습니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 레위 계통의 제사 직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래에서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐 제사 직분이 바뀌었은 즉 율법도 반드시 바꾸어지리니 이것은 한 사람도 제단위를 받들지 않는 다른 지파의 속한 자를 가르켜 말하는 것이다 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다 이 지파에는 모세가 제사장들에 관하여 말한 것이 하나도 없고 멜기세덱과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보니 더욱 분명하도다. 그는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 되었으니 증언하기를 내가 영원히 멜기세대의반차를 따르는 제사장이라 하였도다. 전에 있던 계명은 연약하고 무익함으로 패하고 율법은 아무것도 온전하게 못할지라. 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 가느니라. 아멘. 전후문맥을 우리가 또 살펴보도록 하겠습니다. 이제 7장 이 전체 한 장에서는 멜기세덱의 계보를 따는 예수님에 대해서 이제 설명을 합니다. 그래서 첫 번째는 이 멜기세덱이 아주 위대한 신적 기원을 가진 자라고 이제 10절까지 얘기를 했고요. 11절부터 28절까지가 원래 한나의큰 단락인데, 이제 우리가 오늘 보게 될첫 번째 부분에서는. 아론이 아닌 멜게 세덱의 계보를 따라 예수님이 오셨다라고 하는 내용이 나오고 그리고 이제 20절부터 28절까지 이 새로운 제사장직의 탁월성에 대해 설명을 합니다. 그리고 이제 8장부터 이제 10장까지 더 나은 재물을 드린 새로운 대제사장이신 예수님에 대해 설명을 하죠. 우리가 볼 때는 별로 불필요한 것 같은 이런 이야기를왜 하냐면 이스라엘 백성들한테는 이 제사장이라는 것은 오랫동안 이 아론의 계보를 따라 그 혈통대로만 할수 있었던 것입니다. 지금 우리는 이 혈연이라는 게 이제 다 파괴돼서 뭐 아버지가 대통령이라고 아들이 이제 이어서 대통령을 이제 혈연 때문에 하는 경우는 없고 또뭐 아버지가 목사라고 아들이 목사를 하는 경우는 있죠. 하지만 이제 대부분 잘못됐다고 욕하잖아요. 세습이라고 근데 이제 고대에는 이 혈, 혈통을 따라 되고 모든 것들이 되었기 때문에 오히려 아버지가 왕인데 아들이 그 혈통을 따라 어, 왕이 되지 아니하고 다른 사람이 될때부태타요 반역이라고 이야기했습니다. 이 혈통이 얼마나 중요했냐면 영국 같은 경우에 이렇게 대가 끊기는 경우가 굉장히 많았어요. 그러면 이제 그 가까운 곳에서 왕을 세우는 게 아니라 심지어는 덴마크, 뭐 프랑스 그런 왕가의 피가 흐르는 10년은 영어를 하나도 하지 못하는 그런 자손을 데려다가 왕으로 삼는 경우도 있었습니다 그래서 영국 왕이 되었는데 영어를 한마디도 못해요 불어밖에 못하거나 또뭐네덜란드어만 하거나 근데도 먼 현통이 그 왕가의 혈통이기 때문에 관계없는 사람을 데려다 그냥 왕으로 세는 거예요 그게 이제 영국의 부르봉 왕조나 뭐 이런 왕조들이 이제 그렇게 세워진 거죠. 그런데 이 제사장은 거구나 거룩한 하나님이 지정하신 일이라 이 레위지파의 혈통이 아니고는 다른 사람이 제사장을 한다는 건 이스라엘 백성들한테는 말이 안 되는 것입니다. 그래서 예수님이 제사장이라고 하는 이 얘기를 할때 대부분의 이스라엘 백성들은 받아들일 수가 없는 거예요. 말도 안 된다. 내가 아는데 그분 유다집파잖아 심지어는 예수를 믿는다고 하는 유대인들 사이에서 이걸 받아들일 수가 없어서 예수님에 대해 자꾸 의심을 하는 거예요. 그래서 지금 이 이야기를 이렇게 강조해서 이야기를 하고 있는 것입니다. 이 히브리서가 우리가 많이 설교되지 않고 많은 사람들이 별로 이렇게 이제 즐겨 읽고 또 묵상하는 책이 아닌 이유가 이 배경을 공유하고 있지 않아서 그럽니다. 우리는 여기서 하는 이야기가 굉장히 불필요한 것 같아요. 왜 자꾸 다 알고 있는데 예수님이 대제산이 아닌 거 나도 알고 있는데 왜 자꾸 여기서 뭐 예수님이 이렇다 저렇다 뭐 아론에게 뭐가 아니라 레위가 아니어도 괜찮다 뭐 이런 얘기를 왜 자꾸 하나라고 이렇게 하지만 이게 이제 우리뿐 아니라 이첫번 편지를 받는 사람들에 대한 이제 이런 배려의 차원에서 이야기를 하는 것입니다. 사실 이 후리서가 이렇게 사람들이 많이 좋아하는 책이 아니기 때문에 이렇게 처음부터 자세하게 히브리서 강의를 하는 경우는 많지 않습니다. 저희도 수요 예배니까 이렇게 하죠. 아마 주일 설교를 제가 이렇게 하면 되게 힘들 것 같아요, 저도. 왜냐면 하 적용거리가 많이 다르기 때문입니다. 근데 이제 이번 기회라도 여러분이 이제 이렇게 믿음장 외에도 이 히브리서에 어떤 내용이 있는지 이렇게 배울 수 있는 기회를 가지시면 사실 평생 한번 있는 기회니까 아주 좋은 기회라고 생각이 듭니다. 그래서 이제 어렵지만 사실 이제 아주 어려운 건 아닌데요. 여러분이 이제 익숙하지 않게 여겨져서 어렵다고 느끼는 것이죠. 그래서 이제 이번 기회에 한번 어, 배우시면 좋을 것 같아요. 자, 우리 이제 11절부터 다시 한번 보면 여기서 바로 레위계통의 제사 직분에 대해 설명을 합니다. 레위로 말미암아 이제 계속 제사장이 세워져 왔어요. 근데 거기서 뭐라고 얘기해요? 온전함을 얻을 수 없었대요. 결국 인간 제사장의 한계를 얘기하는 거죠. 온전하다라고 하는 것은 신적 차원을 얘기하는 것입니다. 근데 인간이 세워지니까 인간도 연약해요. 또 죽어요. 또 자기도 어, 죄를 지을 때가 있어요. 이런 문제가 계속해서 어, 발생한다라고 하는 것입니다. 결국 인간으로서는 그러니까 도와주는 사람도 온전하지 못한데 어떻게 도움을 받는 사람을 온전하게 도와줄 수 있겠어요. 그래서 구약에서 이렇게 율법을 통해 주셨던 제사 직분은 신약에서 온전한 것이 오게 되기까지 모형적으로 이 제사의 역할이 무엇인가를 보여주기 위한 모형이었습니다. 모델하우스였다는 라 거예요. 진짜를 보여주기 위한 그림이었죠. 성경에서는 이거를 이제 실체와 그림자라고 하는 표현을 사용하죠. 그래서 결국 우리한테 멜기 세덱의 계보를 따른 새로운 제사장이 필요한 이유를 지금 설명하고 있는 것입니다. 그러니까 이 아론의 계보, 이 레위지파의 계보를 따라 만약에 예수님이 오셨으면 예수님도 인간적으로 연약한다는 거예요. 그런데 예수님은 이런 인간적 계보가 아니라 어떤 계보로 오셨어요? 멜기세덱이라고 하는 신적 기원을 가진 그런 자처럼 신적인 계보, 멜기세덱의 계보를 따라 오셨기 때문에 바로 이런 연약하지 않고 그분은 온전하시니까 우리를 온전하게 도우실 수 있다라고 하는 이야기를 지금 1 1절에사 하고 있는 것입니다. 12절과 13절에서는 지금 제사제군이 바뀌었다고 해요. 왜제사제군이 바뀌었다고 하나요? 이게 바로 새 언약으로 말이냐면 율법까지도 그 영향력을 받았기 때문입니다. 율법은 언약의 조항이에요. 언약이 바뀌면 반드시 율법도 바뀌어야 됩니다. 자, 구약의 율법, 우리가 이제 구약이라고 하잖아요. 구약을 왜 구약이라고 하죠? 구약에서는 모든 율법을 항상 지켜야 의에 이르러 하나님이 복을 받는다라고 했어요. 그럼 모든 율법을 하나라도 어기면 어떻게 돼요? 불의하니까 저주를 받는 거죠. 이게 구약의 언약 조항입니다. 이 조항에 따라 율법이 주어졌는데 어떤 사람이 모든 율법을 항상 지킬 수 있겠어요? 그래서 새 언약을 주신 것입니다. 새 언약은 어때요? 우리가 모든 율법을 항상 지킬 필요가 없어요. 모든 율법을 항상 지키신 분은 예수님이고 우리는 그 예수님이 행하신 이 의를 받아들이기만 하면 그러면 저주와 멸망이 아니라 바로 복을 주시겠다고 약속하신 게새 언약입니다. 이제 새 언약이 주어졌으니까 이 제사직분도 바뀌어야 된다는 거예요. 원래 이 제사직분도 율법에 따라 만들어진 거잖아요. 그러니까 구약에서는 이게 통용이 됐는데 새 언약에서는 새 율법이 주어진 거죠. 새 율법은 무엇인가요? 바로 우리에게 주신 서로 사랑하라는 것이 없습니다. 왜 예수님이 다 이루셨으니까 이제는 우리가 무엇을 지켜서 복받고 지키지 않아 저주받지 않는 새로운 상태가 되었으니까 바로 그것에 따라 이제 불완전한 인간 대신 온전한 예수님이 바로 이 대제사장의 역할로 온전하게 우리를 도와주실 수 있다는 거예요. 바울은 갈라디아서 3장 24절에서 이것을 뭐라고 얘기했나요? 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 고 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭게 함을 얻게 하려 참이랑. 결국엔 어릴 때 사람들이 아직 이 예수 그리스로 도알면 복음을 깨닫지 못할 때 도와주던 역할이 바로 율법이었고, 이제는 예수님이 오셨으니까 세원약에 따라 이제 그 율법이 필요 없다라는 거예요. 자, 13절까지. 그래서 제사와 관계 없는 바로 다른 지파, 이 유다 지파가 이제 이런 역할을 해도 괜찮다라고 하는 것입니다. 자 그래서 이제 그 다음에 14절, 15절을 보시면 예수님은 유다지파세요. 근데 유다지파에 관한 기록이 하나도 없잖아요. 근데그 기록은 모세가 썼다고 하는 게왜 그래요? 모세가 율법을 다 기록했으니까요. 근데 그게 상당히 없다는 라 거예요. 그러니까 이스라엘 백성한테는 이 율법이 너무 중요했습니다. 모세 오경이요구약에 있는 모든 책 가운데서도 창세기, 출굽기 레위기, 민수기, 신명기만 이들이 토라라고 따로 불렀고요. 이 토라는 모든 다른 책 위에 있었어요. 여러분, 들데 지금도 그렇습니다. 이스라엘 초등학교에서는 이 토라를 초등학교에 들어가기 시작할 때부터 암송을 시켜요. 우리는 암송을 하려면 맨 처음에 어떤 것부터 시작하죠? 주로 시편이나 뭐 로마서 8장이나 뭐 히브리서 11장 같은 것 이렇게 시작하잖아요. 근데 이스라엘 백성은 이 토라가 모든 책 위에 있는 책이라고 여겨졌어요. 왜? 이 구약 전체를 좌지우지하는 율법이 그 안에 담겨 있었기 때문이죠. 근데 거기에 바로 이렇게 유다지파에서 제사장이 온다는 기록이 없으니까 사람들이 주장하는 거예요. 아, 기록도 없는데 예수님이 유다지파인데 대제사장이라는 게 말이 되냐? 그래서 멜기세대것 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 너희가 보지 않았냐? 그러니까 예수님이 내위지파일 필요가 없다라고 지금 이야기를 해주고 있는 거예요. 사실 여기서 이 말씀에 지금 사람들이 뭐라고 하는 거에 대한 이제 변호의 말이라고 하는 사실을 지금 아시면 돼요. 이스라엘 백성들한테는 너무 이상한 거예요. 아 모세라고 하는 이런 중요한 사람이 쓰지 않았는데 예수님이 이렇게 해도 돼? 오, 이상하네? 그랬더니, 아 율법에 기록되지 않아도 상관없어. 바로 멜기세력이 그 대표의 예잖아. 라고 이야기를 해준 거죠. 자, 16절과 1 7절에서 그래서 바로 예수님이 온전한 제사장이 되실 수 있는 이유를 설명합니다. 아까도 얘기했지만 레위지파에서 이렇게 계보를 따라왔다고 해서 그들이 계보를 따라왔을 뿐이지 육신을 가진 연약한 자였잖아요. 그러니까 연약한 자가 연약한 자를 도우면 문제가 생깁니다. 여러분 물에 빠졌는데 수영을 못하는 사람이 물에 빠진 사람을 구하면 어떻게 될까요? 대부분 이러면 같이 죽습니다. 그러면 구할 정도가 되려면 내가 혼자 수영할 정도가 되면 뛰어드시면 안 돼요. 여기 우리 뭐이윤환 간사 수영 좀할줄 안다고 해서 만약에 누가 물에 빠졌는데 어 내가 조금 나 혼자는 수영한다 고해서 뛰어들면 대부분 같이 가난죠 좋습니다 내가 나 혼자 수영하는 정도는 다물 구할 수가 없어요. 대부분 물에 빠지면 물에 빠진 사람은 막 아무거나 잡기 때문에 들어간 사람을 잡고 매달리면서 그 사람을 집 눌러서 결국 구하는 사람이 이 구조 수영이라는 것을 배우지 못하면 절대로 다른 사람을 구하지 못합니다. 이 구조 수영은 언제 배우냐? 여러분 수영장에 가면 보통 뭐 1년, 1년만 코스가 있어요. 맨 처음에 뭐 배우죠? 이제 숨참기 배웁니다. 물에 들어가서 자 10초, 20초, 자, 고개 드세요. 이것부터 배우죠. 그 다음 또 뭐예요? 이 판대기 잡고 이제 발차기 배우죠. 그 다음에 이제 손 배우죠. 그러고 나면 이제 자유형합니다. 자유형을 하고 나면 그 다음 뭐 배워요? 이제 배영 배우죠. 그럼 배영을 어느 정도 오랫동안 하고 나면 그 다음에야 이제 평영을 배웁니다. 평영. 평형. 근데 평영을 하고 나면 그 다음에 이제 마지막 이 수영의 꽃이라고 하는 접영이 남아있죠. 제가 어려서 수영을 저희 어머니가 실내 수영장을 보내주셔서, 어 제가 접영까지 했습니다. 그래서 선생님이 저한테 얘기를 해주셨어요. 야, 너가 3개월만 더 다니면 이제 모든 코스를 다 왔으니까 이제 구조 수영을 알려줄게. 근데 제가 거기서 멈췄어요. 거기서. 그래서 제가 저병까지도 할줄 압니다. 제가 신혼여행 가서 그휴양지 조그만 풀에서 저병을 한번 했다가 제 아내로부터 엄청나게 아직까지도 이렇게 창피했다라는 얘기를 들으면 구박을 왔는데 지금 생각하면 제가 왜 그랬을까 너무 이제 부끄러운 마음이 들지만 그휴양지 조그만 수영장에서 제가 좀 이렇게 자랑하고 싶었나 봐요. 그래서 거기서 저병을 했어요. 저병을. <웃음> 근데 사실은 제가 수영 잘합니다. 솔직히 저병까지 하면 잘하는 거잖아요. 근데 누가 물에 빠졌다고 제가 들어가면 어떻게 될까요? 아, 죽습니다. 왜? 구조 수영을 못 배웠어요. 수영의 가장 높은 단계가 구조 수영이에요. 왜? 완전히 이제 다른 사람이 나를 매달리고 그래도 내가 팔을 쓰지 않고 그래도 다른 사람을 잡고 끌어낼 수 있는 정도 물에 둥둥 뜨는 그 법을 배운게 구조수용인데 이건 나 혼자가 아니라 다른 사람을 하기 위해 온전해져야 되는 거예요. 여러분 그래서 예수님이 이렇게 신적 기원을 가지신 분이라 온전하기 때문에 우리를 온전하게 도우실 수 있다는 사실을 지금 얘기해 주는 것입니다. 그래서 자꾸 인간은 연약한데 우리 예수님이 이런 멜기세덱이라는 신적 기원으로 인하여 그 계보를 따라 오셨기 때문에 예수님이 훨씬 더 탁월하다는 사실을 자꾸 얘기하는 거예요. 그 예수님의 그런 신적인 능력을 뭐라고 부르나요 불멸의 생명의 능력을 따라 제사장이 되셨다라고 이야기를 하는 것입니다. 얼마나 멋진 말입니까? 불멸의 생명의 능력을 따라. 여러분 우리가 지금 꼭 필요한 게 뭐냐면 이 생명이에요. 생명. 사실 우리에게 지금 천억 원이 있으면 뭐예요. 생명이 없으면 아무 소용 없잖아요. 그러면 이 생명이 결국 성령이 이야기하는 축복이며 오늘 이제 19절에서 나올 하나님께 다가가 하나님과 함께하는 그 본질을 생명이라고 얘기하는데 바로 우리 예수님은 불멸의 생명의 능력을 따라 우리를 온전하게 도우실 수 있는 대재산이 되셨다는 라 거예요. 그러니까 얼마나 확실해요. 그래서 바로 이것을 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장이라고 부르는 것입니다. 이 이야기는 이제 시편 1 0편 4절에 이미 메시아가 오시면 이분이 어떤 분이실 것이다라는 이 메시아 시에 예언되어 있는 말씀이에요. 그래서 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이다. 바로 메시아시에서 앞으로 이런 이야기를 한 것이고 히브리서 저자가 이 사실을 다시 한번 이제 되돌이켜 이야기를 해놓는 것이죠 자 이제 마지막 구문을 보겠습니다 그래서 전의 계명은 연약하고 무익해요 근데 계명 자체가 나쁜 게 아니에요 하나님이 온전한 계명을 주셨는데 인간이 그것들을 온전히 지킬 수 없는 연약하다는 거죠 그러니까 온전한 율법과 계명이 주어져도 인간이 지킬 수 없어서 이거 자체가 무효화가 됐다는 거예요 이걸 다 지켜야 되는데 못 지켰으니까요 그래서 율법으로는 온전하게 할 수가 없어요 율법의 내용 안에 또 뭐가 들어있어요? 레위 지화 안에서 제사장이 나온다라는 게 있죠. 그래서 이 폐지된 구약의 계명이 온전하게 할수 없기 때문에 우리한테 바로 예수 그리스도라는 불멸의 생명을 따라오신 그분을 주심으로 그 온전하신 대제사장 예수가 우리에게 더 좋은 소망이 되는 거예요. 우리가 만약에 율법으로 지금 구원받고 생명을 얻는다면 우리는 진짜 불행한 자들일 것입니다. 매일같이 하루에 10시간씩 기도하고 율법을 지키려고 몸부림쳐도 우리는 지킬 수가 없어요. 근데 우리는 늘 실패하고 연약해도 이더 좋은 소망. 우리는 연약해도 우리가 예수를 믿기만 하면 우리를 온전케 하시는 그 온전하신 불멸의 생명을 가지신 예수가 우리를 어떻게 하실 수 있어요? 온전하신 예수님이 대제사장이 되어 우리를 하나님께로 인도하실 수 있다라는 거 하는 이 사실이 우리에게 무엇보다 더 좋은 소망이 되는 것입니다. 여러분 그래서 우리에게 이 온전하신 예수님이 주어진 것은 어떤 무엇보다 가장 귀하고 또 감사한 일이라는 사실을 여러분 깨달으시길 바라고요. 우리 함께 기도했으면 좋겠어요.